Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Tiago Belotti. Muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente no Turno Criativo, a nossa mais nova edição do Turno. Muito obrigado por estar aí do outro lado. A gente está aqui, ao vivo, com uma plateia linda, maravilhosa, incrível, né? Sim, estão todos aqui falando oi, gente, tudo bem? Isso, boa, obrigado, gente. E como vocês já sabem, a gente sempre faz o Turno Criativo com um convidado, uma convidada especial, para uma conversa inspiradora, e é isso que a gente vai fazer hoje. Estamos recebendo aqui... Rafa Capai. Oi! Vamos para Rafa. Eu vou puxar o banquinho para o lado, porque aí a gente fica bem à vontade, Rafa. Tá bom. Acho melhor. Muito bem. A gente fica segura aqui na me... no, no sofazinho. Pode... É verdade. Muito bem. Ó, eu... Tá difícil para vocês verem daí, gente, a gente nessa altura? Vocês querem... A gente pode ir para aquele ali? Ah, a gente pode subir, né? Melhor para vocês? Então vamos. E arte. Aê! Agora melhorou, né? Sim, sim. A gente vem mais para cá? Pronto? Muito Aê. bem. Obrigada, Legal. gente. A gente ia ter um pequeno desastre aqui ao longo da noite, então é melhor evitar. Muito bom. Vamos lá. Então, primeiro, Rafa, mais uma vez, brigadíssimo por estar aqui. Obrigada eu. Estou feliz de estar aqui. A gente também. Muito feliz. Eu não vou, não vou começar, diferente do que a gente faz, às vezes, em outras edições do turno, que eu faço uma pequena apresentação do nosso convidado ou da nossa convidada. Eu, dessa vez, resolvi, na verdade, transferir essa responsabilidade para você, que é muita responsabilidade falar quem é Rafa Capai. Imagina! Eu sempre gosto de ver, porque, do mesmo jeito que eu modifico a maneira como eu me apresento a cada lugar que eu estou, eu, eu, eu normalmente gosto de ouvir o que a pessoa fala da minha trajetória também, né? porque me fala também muito da pessoa em si que está falando do meu trabalho. Mas, cada vez que eu vou para um lugar diferente, eu tento não me apresentar do mesmo jeito, porque eu acho que movimento e mudança talvez seja o que defina minha vida e minha trajetória. E, em algum momento, eu aprendi né, aquele negócio de pitch de elevador, e aí eu decorei meu pitch de elevador lá no início da minha, da minha trajetória empreendedora, e eu chegava nos lugares, eu recitava o meu pitch de elevador e eu me achava uma farsa, porque eu estava repetindo uma coisa que talvez naquele momento presente não era o que eu sou. Então, hoje em dia, eu tenho, tento funcionar de um jeito diferente. Às vezes, eu chego numa academia, numa, numa, num hotel, é, e falo, hoje eu sou empresária. <risos> eu chego num outro lugar e falo, sou artista, então eu escolho como eu vou me apresentar. Eu... É, acho que talvez o que não tem mudado é como eu me enxergo. Eu me enxergo, acima de tudo, como uma artista. É, antes de me enxergar e me entender como empreendedora, eu já me enxergava como artista. É, profissionalmente, eu sou artista desde os 14 anos de idade, aqui em Belo Horizonte, quando eu me profissionalizei. Recebi minha carteirinha lá de artista profissional no Simparque, que é o órgão... Né, no, perdão, no SATED, que é o órgão aqui em Belo Horizonte que faz isso, SATED, SATED MG, em Minas Gerais, né, todo, todo artista sabe que cada lugarzinho, cada estado tem um SATED, e recebi meu carimbinho, você é artista, no primeiro momento como bailarina. É, eu, aos 14 anos, fui convidada para sair de um grupo amador de dança aqui em Belo Horizonte e ir para o grupo profissional. É, um grupo ainda existe, chama Camaleão, é, dançando é, dança contemporânea. 
É... E aí eu me profissionalizei como artista e aí outras portinhas foram abrindo. E eu já fazia teatro no colégio, mas aí eu resolvi fazer teatro profissionalmente também. E aí consegui mais um carimbinho lá, falei, agora eu sou atriz também, fui estudar teatro. E comecei a atuar profissionalmente, tanto com balé quanto como, é, como atriz. E aí chega aquela hora de fazer a faculdade e... Minha mãe era jornalista, tinha uma outra portinha que eu gostava de exercitar, que era da escrita. Resolvi fazer jornalismo aqui na PUC Minas. É, então, eu acho que, de uma maneira geral, essas, essas três coisas, elas meio que me definem. Assim. Eu sou uma artista, eu enxergo o mundo e eu uso a comunicação também como parte da minha, daquilo que eu faço, da minha ferramenta. Né? Então, é, eu sou artista, sou comunicadora, é, num outro momento, empreendedora, depois virei educadora, é, escritora. E, e teve um momento que você acabou, não sei, minha, minha sensação, que quando você fez aquela viagem, que você foi estudar fora, deu uma viradinha de chave também para você em algumas coisas. Total, total. Porque aí eu estava eu, eu atuando como artista, fiz o jornalismo, é, e aí, em algum momento, ali, logo depois do jornalismo, eu atuei como, como apresentadora de TV aqui em BH, numa TV, não sei se vocês lembram, chamava TV Horizonte, tinha uma programação... É legal porque contar isso aqui é completamente diferente, as cabecinhas estão balançando. Né? Eu conto em São Paulo, alguém faz ideia do que, que é isso. A gente Mas... via a Rúbia na TV Horizonte Exato, também. Exato, minha né? colega de... Infância. Exato. Minha colega, ou a Lígia, no, no, no... falava de clips, né? uma espécie de MTV Verdade, ali. É. Então, era aquela gangue ali, eu fazia parte daquela gangue, e eu é, apresentava ou ia para a rua fazer matérias, ou roteirizava, ou produzia depois do jornalismo. Foi meio que minha escola ali de comunicação. É, eu fazia tudo que eu faço hoje, usando o YouTube como ferramenta, ou a internet como ferramenta, mas eu, em dois anos eu aprendi tudo que eu tinha que aprender de forma prática sobre comunicação e jornalismo. E, a partir dali, eu comecei a, a ficar um pouco incomodada. Eu cheguei a voltar para estudar, fiz artes cênicas na Federal, mas não formei, porque a vontade de ir para o mundo era mais forte e acabei indo para São Paulo para batalhar minha carreira de atriz. E aí eu dei cabeçada para caramba, muito assim. Fui várias vezes, eu juntava uma grana de um trampo, ou como assessora de imprensa, ou de teatro mesmo, algum espetáculo que eu fazia, enchia... A grana enchia, né? ganhava uns três, uns três meses de salário, ia para São Paulo batalhar a vida, fazia um monte de teste, fazia um monte de curta como atriz e voltava para casa. Não, 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 acho que meu sonho era explodir a minha carreira como atriz. Isso nunca aconteceu. Mas, em não acontecer, eu comecei a me perguntar, espera aí, o que, é que eu preciso fazer para continuar fazendo o que eu gosto de fazer e continuar trabalhando de forma sustentável com isso. Eu não quero... Eu via muitos meus amigos indo, crescendo, é, entrando no, no caminhozinho tradicional de ter que ter um salário. E essas pessoas iam abandonando a carreira artística. E abandonando a relação com a criatividade, muito diferente do que é hoje. Né? Hoje em dia, a gente tem um ecossistema, uma forma de funcionar muito diferente. E eu via essas pessoas é, abandonando. Eu falava, eu não quero abandonar, eu quero continuar fazendo isso. Isso era o quê? Dançar, escrever, atuar comunicar, estar tá na frente da câmera, do vídeo. E aí eu comecei a pesquisar é, sobre empreendedorismo. Né? Primeiro no Sebrae, é, minha grande primeira referência foi o Sebrae, mas eu me achava meio torta, porque eu ia para os cursos do Sebrae e os meus colegas eram, sei lá, alguém que tinha um açougue ou alguém que tinha uma locadora. Restaurante. Restaurante. Salão de beleza. Quando eu encontrei uma, uma colega no, no Empretec que, ti, que tinha uma agência de... de 
agência de design, publicidade. de publicidade, eu falei, ah, que legal, né? A gente, a gente se reconhece, mas na grande medida aquela metodologia não falava comigo. Mas mesmo assim fiz vários, aprendi um monte de coisa. E aí abri uma empresa aqui em Belo Horizonte, que ainda existe, uma produtora cultural. Fizemos um monte de projetos, é, projetos muito relacionados com, com patrocínio cultural. Então, a gente ia nas empresas, ia na instância, privada, na instância pública, conseguia grana, depois ia para a empresa, conseguia o patrocínio. Produzimos bastante, mas ainda não era sustentável, sabe? Eu sentia que eu passava mais tempo fazendo planilha do Excel do que necessariamente fazendo as coisas que eu queria fazer. Aí eu comecei a estudar na internet, buscar o que é isso que eu tenho que aprender, que eu não sei ainda. O que é que vai me ajudar a pegar a criatividade e usar a criatividade de forma sustentável e ganhar dinheiro com isso para sobreviver. E aí fui para um MBA <risos> em marketing, <risos> que me ensinou um monte de coisa também, mas que também não me deu a resposta. O que me deu a resposta foi um dia que eu estava pesquisando, eu estava querendo fazer mestrados fora, eu achava que eu tinha que estudar gestão cultural, porque era o que eu conhecia mais próximo daquilo que eu estava buscando, e aí apareceu Creative Entrepreneurship. Eu falei, o que, que é isso? Quando eu li a descrição do que, que era empreendedorismo criativo, tipo, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, quando vocês descobrem uma coisa que vocês sabiam que existia, mas vocês não conheciam ainda. Então, eu me senti assim, eu falei, ah, é isso, é isso que eu estou buscando. Né? É exatamente isso que eu estou buscando. Isso que eu não sabia o que, que era, existe, tem alguém pesquisando, tem gente séria há mais de 10, 20 anos pesquisando isso em outros países, eu preciso ir para lá trabalhar, para estudar. E aí, deu essa virada de chave, com certeza. Que legal. E eu, eu acho que disso que você está falando já, já tem uma, uma característica que me é, fica muito clara, que é essa capacidade que você teve de olhar para o que você gostava, para o que você queria fazer e não achar que só tinha um caminho para chegar lá e começar a investigar e experimentar outras possibilidades e outros caminhos. Né? Sim. Isso, às vezes, falta bastante, porque aí a gente vai abandonar a ideia, ou vai abandonar o projeto, ou vai abandonar a intenção, o sonho, porque a gente fala assim, não, não deu certo, não estou conseguindo ir por aqui. E quando você viu esse caminho não rendendo muitos frutos no, no, no teatro ou como atriz, você acabou descobrindo uma outra maneira de fazer as mesmas coisas, mas com um formato diferente. Né? Sim. A minha resiliência não foi sempre assim. Esse processo foi bem sofrido para mim. sabe? Hoje em dia, é claro, quando a gente olha para trás, a nossa própria trajetória heróica, ela fica mais clara para a gente. Mas, para mim, foi bastante sofrido esse momento todo, porque eu ainda tinha uma visão é, de que uma carreira era exatamente aquilo que eu sabia que era. Então, ou eu vou ser jornalista, eu vou trabalhar numa TV, porque eu queria, eu queria, eu queria estar com a câmera, era, era o que eu gostava de fazer, ou eu vou ser atriz e vou estourar e vou para a Globo. Então, minha cabecinha ainda era binária nesse sentido, sabe? O próprio processo, sabe aqueles... Aqueles carrinhos bate-bate. Aquele processo foi o que eu vivi. Putz, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Ele foi batendo num monte de não, num monte de parede, até que ele mudou a forma de pensar. Isso aconteceu comigo. E aí, eu lembro claramente de uma dessas idas... É... Pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Eu lembro de uma dessas, é, de uma dessas idas em São Paulo que alguém mencionou para mim o, o livro do hum, Trabalho Quatro Horas por Dia. Como é o nome dele? Nossa, alguém aí Alguém lembra? lembra? Eu não estou tô, não tô lembrando agora. Não, não, não. Acho que sim, trabalho quatro horas por dia. Exatamente. E, e, e eu, hoje ele é um, um grande, uma pessoa que, que é inspiração para um monte de gente e tal. Sim. E, e eu falei, 
Imagina, ridículo isso. Esse cara tá, 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 querendo, tá querendo enganar a gente e tal. Lá na frente, eu fui falar... Ah, olha, o cara viaja o mundo trabalhando, e ele usa a internet, e ele está no YouTube. E aí eu saquei que... Que acontece isso comigo muito também. Não sei se acontece com vocês. Eu recebo a dica, a minha pessoa do presente não entende a dica, e lá no futuro a minha pessoa vai falar... Olha, alguém já tinha me falado disso. E aí eu faço a conexão e aí a coisa dá uma virada. Então, é, assim, não foi tão fácil como eu estou falando aqui, mas esse processo de bater cabeça, de bater, de bater, uma hora eu saquei que não tinha, não tinha caminho, não tinha um caminho só. Que tinha mais a ver com construção do que eu necessariamente seguir um caminho que alguém já tinha seguido ou, ou, ou seguir um caminho tradicional é, de funcionar na carreira artística. Né? Ponto. E a gente chegou num, num lugar que muita gente, quando pensa em você, pessoas que eu conheço, quando pensam em Rafa Capai, pensam em uma coisa, que é um lugar, inclusive, quando elas te descobrem, falam assim, meu Deus, que bom, não sabia que você existia, não sabia que você tinha nome, mas agora estou me sentindo um pouco menos fora do lugar, menos que é... Exatamente, que é a multipotencialidade. Sim. E Conta para gente um pouco sobre, o que é que sobre é, isso. Né? Exato. Quem conhece esse conceito aqui de multipotencialidade? Tá vendo? Ainda nem, nem é tanta gente, né? Puxa, olha que oportunidade linda. <risos> Mas multipotencialidade, para mim, tá? Eu, eu já estudei bastante é, sobre isso e hoje em dia o que, que eu enxergo? Eu enxergo a multipotencialidade mais como uma permissão do que necessariamente algo que está no DNA. Fulano é multipotencial, Beltrano não é. Multipotencialidade é a nossa capacidade ou o nosso desejo de explorar e se definir continuamente ao invés de escolher uma carreira só e seguir essa carreira para o resto da vida. Então, o multipotencial ele entende que ele tem diversas potências e que, se ele se dedica àquela potência por um tempo, aquela potência pode ser algo... É, parte da vida dele, não necessariamente para ganhar dinheiro. Existem multipotenciais que eu conheço, é, tem um cara que, que, que eu já trabalhei algumas vezes com ele, o Sérgio Abrita. Ele é um juiz federal e ele é um baita dramaturgo. Então, ele está em duas vias de função, funções completamente diferentes, mas não necessariamente precisa ser. Pode ser um multipotencial, que é alguém é, que trabalha no mercado financeiro, mas também estuda muito sobre vinhos e que faz ciclismo. Entende? A gente, a gente se dá a permissão de experimentar rumos diferentes, criativos, é, diversos, que vão ensinar alguma coisa para a gente. Então, o multipotencial, eu acho que o valor mais importante dele é a educação. É a educação continuada. Ele continua querendo aprender e se inspirar pela vida. E eu me vi nesse lugar, eu me vi como alguém assim. Se eu tiver que falar, eu vou ser só atriz e parar de empreender, eu vou murchar. Se eu empreender e, em algum momento, não voltar para o teatro, eu vou murchar. Se eu não puder explorar outras coisas e não puder experimentar outras coisas, eu sei que eu vou murchar. Então, a base do meu processo criativo... Eu estava muito pensando nisso quando eu vim para cá. É, eu acho que tem muita gente que funciona no processo criativo numa espécie de mergulho. Né? A pessoa sim, sim. mergulha naquilo e ela vai fundo naquilo. A minha, o meu processo criativo acontece na mudança de contexto. Isso é para tudo. Então, mudar de visão, né? você tem lá a, a, aquele conceito dos seis é, chapéus, chapéus. Six Thinking Hats, né? do Eduardo De Bono. É, não é dele? 
Seis chapéus. <risos> seis chapéus. Seis chapéus, que é a nossa capacidade de, fazer, de usar seis jeitos de pensar diferente. Isso funciona para mim. Então, estar entre a Rafa que pensa de forma empreendedora e a Rafa que pensa de forma artística e fazer a conexão entre as duas, estar entre o presencial e o digital me ajuda, estar entre o Trello e o Post-it me ajuda. Sabe, o tempo inteiro eu tenho que estar mudando de contexto. Ter um projeto... A e um projeto B e está conectando os dois projetos, mudando de um para outro o tempo inteiro. Então, eu, eu me sinto criativa, estar tá numa cidade A e ir para uma cidade B. Eu me sinto mais criativa quando eu sou capaz e tenho a liberdade de mudar o meu contexto. Se eu fico num só contexto por muito tempo, eu tendo a não, a não florescer, sabe? E acho que a multipotencialidade é isso, é uma ferramenta, um jeito de pensar, um conceito que me trouxe essa, essa permissão. Espera aí, tá bom, eu, eu sou... Eu sou artista, mas eu sou empreendedora. E as coisas mais incríveis que eu acho que eu fiz estão nas duas interseções, sabe? É, estar nesse lugar de conexão, para mim, é o mais importante. Muito, muito legal, Rafa. E, e eu acho que isso é tão, tão valioso, porque ainda hoje... Eu estava lendo um artigo super recentemente falando a respeito de como que a palavra volubilidade ela mudou de lugar na cabeça das pessoas no mundo que a gente está vivendo. Porque antes falar que uma pessoa era volúvel... Era, era muito negativo. E hoje, você fala assim, a pessoa tem uma volubilidade, é, a pessoa tava, o autor do artigo estava falando, isso é uma característica que interessa para um, uma nova economia, para uma nova dinâmica do mundo, que é a sua capacidade de transitar mesmo, de passar de um lugar para o outro facilmente, sem se apegar, sem se aprofundar em tudo. Uhum. Mas a gente sabe também que a maior parte das pessoas ainda está vivendo no mundo que está nessa transição. Né? A, economia, a nova economia não é a economia completa, o novo jeito de ver o mundo não é o jeito que todo mundo está enxergando o mundo. E aí tem muita gente que ainda sofre com, com essa história de eu entro na empresa e os meus talentos, as coisas que eu mais gosto, as coisas que eu acho que eu, que eu sei mais fazer ficam do lado de fora. O que, que você falaria para uma pessoa que está passando por uma situação como essa? Como, por exemplo, ah, eu sou um canivete suíço, mas estou totalmente fora do lugar, estou totalmente fora do, do contexto onde eu, eu acredito que isso poderia ser útil. É... A Rafa de 2016 <risos> falaria que a gente tem que empreender os nossos talentos e que é isso que é a função. Hoje em dia, eu não acredito mais nisso. Eu acredito que, se você encontrar um respiro nesse trabalho, é claro, se você estiver infeliz, encontra um jeito né, de encontrar felicidade, ou dentro ou fora. Não, acho que não tem regra também. Mas eu acho que a gente tem que encontrar um espaço na vida para as coisas que fazem sentido. Então, se hoje você está num trabalho que você sente que não dá espaço para alguns dos talentos que você tem e que são importantes, encontre um jeito de fazer isso. Encontre um espaço paralelo. Crie um projeto paralelo. Abra um Instagram. É, vá ajudar as pessoas, sei lá, encontre um lugarzinho do seu dia para se dedicar a essa coisa. É, e eu falo isso porque eu, pessoalmente, não o fiz. Né? É, eu falo isso abertamente, não sei se alguns de vocês já viram, mas eu passei por um burnout em é, 2016. Eu acredito que tenha começado no final de 2015, 2016, 2017. E hoje eu reconheço que grande parte desse burnout foi... É, Claro, tem, tem o estresse da vida, a necessidade é, de, de trabalhar muito, de querer fazer dar certo, tudo isso. Mas eu vejo que uma parte é, desse burnout veio da minha não dedicação a alguns dos meus talentos, que eram importantes. Eu fiz isso conscientemente naquele momento, porque eu realmente queria fazer a espaçonave funcionar, mas é, me, me machucou, no sentido de que, se isso é tão importante para você, a ponto de, de gerar infelicidade, você precisa encontrar um lugarzinho, um tempo. E não estou falando que você precisa largar seu emprego. 
Estou falando que você precisa encontrar um tempo na vida para se dedicar àquilo. Né? A gente pensa de forma muito binária, é, eu acho, no empreendedorismo brasileiro. Eu, eu entrevistei uma grande mentora minha, Mary Folho, é, e ela citou na, nesse vídeo é, uma pesquisa que fala que, inclusive, empreendedores que têm empregos paralelos têm mais chance de serem bem-sucedidos do que aqueles que não têm, porque você tem a possibilidade de ir ajustando. Né? A gente fala aqui no Brasil, ah, que se o negócio não der certo em dois anos, é porque, sei lá o quê, não vou nem repetir aqui, mas, tipo, caveira, né? é, faca no olho, arará, trabalho, não durma, também, né? sei lá. Totalmente. Que você não está se dedicando, é você não está do lado é... de dentro do negócio, ele não vai virar, ele não vai acontecer. E aí você fica com essa pressão de viver o negócio o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que, às vezes, o negócio ele te tira do, do, do que você gosta de fazer muitas vezes. Né? Eu sempre costumo dizer isso em relação ao curral. O curral foi criado porque eu e meu sócio gostávamos muito de conteúdo e gostávamos muito de conexões criativas. Só que chega um determinado momento que você para de escrever o conteúdo. E outras pessoas no seu time estão escrevendo conteúdo. E você fala, poxa, e aí? E aí? E, e aí, comigo foi a mesma coisa. Eu me senti super culpado quando eu falei assim, vou escrever para uma revista, vou dar aula à noite. Eu falo assim, gente, será? Porque eu fico pensando, poxa, o que as pessoas vão pensar? né? E tem até nome, né? no empreendedorismo a gente chama de custo de oportunidade. Não, você não é pode verdade. se dedicar a essa outra coisa porque ela está tirando oportunidade e rentabilidade e lucro para o seu negócio. Né? Então, começa, a gente começa a ter que ter ROI para os criativos, gente. Pelo amor de Deus, tá... vocês não acham que está tudo muito doido, não? Eu acho, eu, eu, como eu já estou nesse outro lugar agora, eu, eu enxergo tudo isso é, e, e, e hoje eu, eu agradeço por ter vivido esse burnout, porque eu acho que eu consigo me conectar muito melhor com as pessoas que estão na espaçonave, os nossos, os nossos clientes, os nossos alunos. É, e aí, tudo para mim, mesmo que seja um vídeo, é tudo gritado. Eu passo uma timeline do Instagram e parece que está todo mundo gritando. É, e o grito é, vá, faça, é, durma pouco. Sabe? Eu vejo essa voz imperativa monstruosa e que eu acho que ela vai gerar uma epidemia de doença, se já não está gerando, é, que vai ficar todo mundo exausto, todo mundo cansado. É, e parte desse cansaço, eu acredito muito, vem desta, é, des, dessa nossa necessidade de desviar daquilo que, que enche a gente. De, que preenche a gente. Então, é, se a gente puder achar um espaço para isso, eu, eu acredito que as outras coisas ficam mais fáceis. Eu vou aproveitar que você falou, que você tocou nesse tema, porque, por mais que esteja acontecendo com muita gente, e a geração Y já foi rotulada por alguns, alguns jornais internacionais como a, a geração do burnout, porque tá, tem acontecido frequentemente né, com pessoas dessa geração, por causa de todo o contexto, da mentalidade, isso que a gente discutiu um pouco aqui agora. Mas fala-se muito pouco, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu vi, no Instagram, inclusive, falando abertamente sobre isso e ajudando mesmo outras pessoas a entenderem que é possível que aconteça contigo, é possível ter burnout fazendo o que você gosta, e esse é um ponto que, que eu acho que, da tua experiência, foi um dos pontos que mais pegou para mim. Falar assim, caramba, é possível você fazer o que você gosta, é possível você estar você tá se dedicando para coisas que você acredita e, e ter burnout. Como que você passou por esse processo mais importante, Rafa? Como que, como que foi para você, é, você superar esse, esse momento e como que você tem vivido depois disso? É, a gente vive numa época em que a gente tem 32 milhões de citações daquela frase do Confúcio, né? que acho que é do Confúcio. Trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar um dia na sua vida. Sim. 
que é, para mim, é surreal aquilo. Assim. Nunca acreditei nessa frase. E, e, em alguns momentos, nos mais difíceis, eu me sentia absolutamente culpada por estar vivendo um burnout, fazendo aquilo que eu amo. E eu falava, não, então significa que eu não amo o meu trabalho porque eu estou vivendo um burnout. Né? É, mas, basicamente, ele aconteceu. Né? O burnout ele acontece, depois eu fui pesquisar muito sobre, quando foi mais uma das luzinhas que acendeu. Né? Porque você está vivendo aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava buscando respostas, o que é que eu tenho? Não está normal, eu não estou vivendo normalmente. E, em algum momento, eu descobri o conceito do burnout, fui estudar e falei, ah, é isso, né? eu... eu eu estou vivendo isso, e aí abre um novo, um novo rio para a gente de conhecimento, aí você começa a aprofundar, e, e aí eu estou naquele mês que eu estou estudando burnout. Então, é, ele acontece em etapas, e, e essas etapas elas vão evidenciando cada vez é, esse estresse ou essa sensação é, de que a gente tem, de que tudo depende da gente de que a gente tem uma tarefa hercúlea pela frente e a gente é o único responsável. E eu não estou falando aqui que eu não acredite em autorresponsabilização. Eu acredito, sim. Mas a gente, a gente vive num mundo em que as coisas acontecem também. Né? Que, que, que coisas acontecem, que crises acontecem. E, e existe essa necessidade, a gente vê essa voz imperativa falando você tem que trabalhar tantas horas por dia, se você não está se dedicando. O Russell lá do, do Gary Vaynerchuk e... e sei lá, um monte de outras pessoas seguem essa mesma linha. E aí, o que eu vi é, eu comecei a trabalhar cada vez mais, eu comecei a me isolar cada vez mais das pessoas, é, e o burnout ele te coloca numa crise depressiva. Eu, a gente associa burnout com estresse e acha que o estresse não é de natureza depressiva, né, o burnout, e, na verdade, ele é. E aí você começa a não querer ir em eventos, você começa a não querer conversar com as pessoas, é, você começa a adquirir uma espécie de cinismo diante da vida. E eu me lembro claramente é, de continuar trabalhando e continuar liderando uma empresa e tendo equipe, e conversando com clientes e fazendo eventos. E aí eu chegava à noite, acordava de manhã e falava eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui nessa vida. Eu, eu, uma, algo que, para mim, sempre foi, foi muito forte, que é essa sensação de propósito. Putz, eu tenho certeza do que eu estou fazendo aqui, eu tenho, ou, ou, pelo menos, eu tenho certeza que eu estou trilhando um caminho verdadeiro e possível. Eu acordava ou ia dormir e falava, eu não faço ideia do porquê que eu existo. Então, existe uma dissociação da própria história, do próprio propósito, a esse isolamento. Né? Existem, é, eu acho, inclusive, não sei se vocês têm show notes, onde vocês podem recomendar outros vídeos, mas eu acho que vale a pena assistir o vídeo onde eu falo, porque é um processo que, às vezes, você está vivendo que você não sabe que você está vivendo. E aí eu descobri que eu estava vivendo, busquei ajuda, e, para mim, o que, o que tem funcionado, não acho que eu saí disso 100%, a gente está falando de dois anos e meio para cá, é, eu ainda estou trabalhando nisso, porque depois do burnout eu, eu, eu descobri que eu era viciada em estresse. Que o único jeito que eu sabia trabalhar era em estresse, achando que eu tinha que me dedicar 16 horas por dia. Perdão. Imagina. Então, é, eu fui procurar ajuda e que eu acho que o que fez diferença para mim foi buscar ajuda em 360 graus. A gente não vai, eu não acho que a gente vai encontrar ajuda para um burnout procurando uma, uma coisa só, só um minutinho. Então, eu tinha um personal trainer, eu estava cuidando da minha alimentação, eu ia fazer meditação, eu estava na terapia, sabe? Tem que ser uma visão 360, porque ele não é um problema simples, ele é um problema complexo. E, para um problema complexo, a gente precisa de respostas complexas, né? <coughs> Avião, gente, com muito ar-condicionado. 
E pega mesmo. É. E, e aí, desde então, eu tenho tentado fazer isso. Eu tenho diminuído né, minha carga de trabalho desde então. É, Juliana, minha sócia e irmã, foi uma das responsáveis por me ajudar muito nesse processo. É, eu abandonei a necessidade de ser multipotencial na espaçonave porque eu tinha essa necessidade de ser multipotencial. Como eu fazia muita coisa bem e aprendi a fazer rápido, muitas vezes era mais fácil eu pegar e fazer do que necessariamente contratar uma pessoa e confiar 100% naquela pessoa para fazer. Eu parei, eu aprendi a delegar, eu parei de centralizar coisas. Né? E o mais, mais, mais importante, eu diminuí a minha barra em nível de exigência e perfeccionismo com o meu próprio trabalho e com o trabalho das pessoas que trabalhavam comigo. É, porque, se a gente tenta fazer isso tudo, mas existe ainda uma exigência de perfeccionismo alta, a gente não vai conseguir modificar a roda. Eu acho que o que fez mais diferença para a gente foi a gente se perguntar, e aí para os empreendedores, o que, que é o nosso coração do nosso negócio mesmo e que a gente precisa continuar fazendo? E o que, que são as coisas que a gente pode deixar de colocar energia e que elas não vão ser tão importantes, porque elas não são né, a grande natureza daquilo que a gente faz? Estou é, nesse processo ainda. Não, não, não posso dizer que eu estou 100% curada, mas eu acho que eu já evoluí bastante. E trouxe já bastante coisa importante para a gente refletir. Né? Eu quero voltar na Rafa, que eu acho que é a Rafa de 2016, que é a Rafa do Criativo Empreendedor, e que traz uma série de habilidades que o empreendedor criativo precisa ter e precisa desenvolver, mas trazer ela para o presente com a Rafa que enxerga talvez um pouco mais o humano né, por trás desse empreendedor. Uhum. E o que você acha que é realmente fundamental para o empreendedor cuidar hoje como empreendedor de, do ponto de vista de habilidade, de competência e de olhar mesmo para o negócio e para o mundo enquanto está empreendendo? Eu acho que as duas habilidades, a habilidade criativa, absolutamente necessária, ou seja, qual é a natureza daquilo que você faz. Então, se você escreve, é a escrita, se você... Desenha é o desenho, se você. O que é que você faz? Às vezes você faz mais de uma e está tudo bem também. Então, essa capacidade de continuar se reinventando criativamente, buscando novas referências, encontrando um novo caminho para o seu trabalho, ela é essencial e foi o que te fez empreender, possivelmente, né? Porque muitos de nós a gente fala, ah, quero ser empreendedor. Não, a gente fala, quero fazer mais disso e por isso a gente pega a alavanca do empreendedorismo e faz essa coisa caminhar. E a segunda é essa, é essa alavanca do empreendedorismo. Eu vejo muitos criativos incríveis, com habilidades e talentos incríveis, que, infelizmente, querem, que nem todo mundo precisa querer, mas querem levar seus trabalhos adiante, mas não conseguem levar os seus trabalhos adiante. Falta um punch, falta uma energia, falta uma, 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 uma capacidade de execução. Né? Então, essas duas coisas, para mim, a capacidade de fazer essas duas coisas é essencial. E aí tem um terceiro tripé, que é exatamente essas três coisas fazem parte hoje dos nossos cursos né? e são parte das nossos, do que a gente acha importante, que é o tripé do desenvolvimento humano e pessoal. Então, eu posso ser muito criativo, incrível, eu posso ter uma capacidade empreendedora muito incrível também, mas, às vezes, eu não tenho autoconhecimento suficiente ou eu não começo a avaliar o que é que eu faço bem, eu não consigo reconhecer os meus talentos e as minhas habilidades, ou eu procrastino muito, ou eu tenho muita resistência. Né? Então, esses três, é, para mim, é um banquinho de três, de três pés. A capacidade criativa, a capacidade empreendedora de execução e a capacidade de se autodesenvolver, de tentar é, entender quem é você, o que, é que você está fazendo aqui, quais são as habilidades que você quer evoluir, quais são é, essas armadilhas né, que, que existem, é, que muita gente no mundo empreendedor vai chamar de mindset. Eu não acho que é só uma questão de mindset. 
Eu acho que é uma questão mesmo de autoconhecimento e é, da gente realmente entender qual, qual a essência daquilo que a gente faz. Né? Essas três coisas, eu acho que já eram importantes lá e hoje em dia eu vejo todo o resto ficou menos importante, essas coisas brilharam mais para mim, sabe? Entendi. Muito bom, Rafa. Ó, vamos começar a parte que as pessoas começam a mandar as perguntas para a gente. Quem Eba. não mandou ainda, slide.com, turno criativo. Vamos seguir uma pergunta que está bem no, no ritmo dessa história do empreendedor, que eu acho que é uma dor. Se a pessoa que mandou não é empreendedora, a Rebeca, que mandou a pergunta, ela tem, pergu tem empreendedor passando pelo mesmo desafio, pelo mesmo perrengue, que é... Como dividir o tempo e conseguir fazer todas as coisas que você quer fazer? Você consegue fazer isso? Não. A, a, é, vou dar uma do Garfield aqui. Você não vai conseguir fazer tudo que você quer fazer. E essa foi uma das grandes... Eu acho, eu e Bruno, meu marido que está aqui, uma das grandes realizações da, no, da nossa evolução criativa. Assim. Antes, a gente tinha essa gana, essa... Ah, vamos fazer tudo, projetos tals. E, e a gente chegou num momento agora que a gente se pergunta o que é realmente que eu quero fazer. Porque mais tempo dedicado a vários projetos que não são realmente o que você quer fazer, eles estão aqui, eles, estão, eles são legais, eles fazem sentido, eles, seria muito legal fazer, mas significa menos tempo fazendo aquilo que realmente você quer fazer. Então, hoje em dia, eu tenho uma... uma a minha curadoria pessoal ela é mais comigo mesma. Então... A, a, a Rafa mais criativa, a gente brinca que é Ruth e Raquel, mas a, a Rafa mais criativa fala, é, nossa, vai ser muito legal fazer tal projeto e tal. E aí outra fala, o que você vai abrir mão para fazer isso? E aí, se o que eu vou abrir mão é mais importante do que o que eu não vou abrir mão, eu prefiro ficar com, com o que é importante, entendeu? Então, eu acho que... Outro dia eu vi o Casey, Casey Neistat, é, do YouTube, e ele tem uma tatuagem... Do YouTube não, né? mas um dos grandes nomes no YouTube. Ele tem uma tatuagem escrito Do More, aqui. E aí ele estava dando uma entrevista para um outro cara que eu gosto bastante, nem dei nas referências, devia ter colocado. É, que é... Como é o nome dele, Bruno? Du, 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 du. Não, não, do, do Netflix. Vocês já devem ter assistido. É, Patriot Act. Hassan Minaj. Ele estava dando uma entrevista para o Hassan Minaj, e aí tinha um cara na plateia que tinha copiado a tatuagem do Casey Neistat, falando, do more. Aqui, ó, nossa, ele tem a tatuagem igual a sua e tal. Aí o Casey chegou e falou assim, é, mas, actually, agora eu estou querendo fazer uma outra que é do less, no outro braço. Porque ele chegou nesse lugar. né? Criativamente, eu acho que é natural que a gente chegue nesse lugar. Eu percebo que a nossa trajetória ela é muito como estações. A gente tem aquelas estações que são mais inverno, a gente tem aquelas estações que são mais outono, mas a gente tem as estações que são mais primavera, que a gente quer fazer um monte. Em algum momento, a gente volta a falar, não, peraí, o que, é que realmente é importante? Então, em alguns momentos, é pesquisa, é referência, Referência, é, é viajar, é criar, mas em outros é tentar ver o que, que realmente é mais importante. É, então, talvez, talvez seja isso, assim, disso tudo que você quer fazer, quais são as coisas, ainda de maneira multipotencial, né, é, que você pode fazer e que você quer fazer, porque realmente vão fazer a diferença. É, eu, eu, tenho uma, eu tenho um processo meio pessoal de tentar entender isso, que é quando a ideia gruda, vocês sentem quando uma ideia gruda? E aí, às vezes, você passa meses e aquela ideia não desgruda. Às vezes, você passa anos e aquela ideia não desgruda. É porque é você que tem que fazer. Ela não vai grudar em mais ninguém. Mas, às vezes, vem uma ideia que, no momento, você fala nossa, essa ideia é incrível. E aí, três semanas depois, ela já não é mais tão incrível. É... Eu, eu, eu decido assim. Aquelas ideias que grudam em mim, 
eu sei que eu preciso realizar. Ó, oh, uma pessoa fez uma pergunta aqui que é uma pergunta bem, bem clássica também quando a gente está pensando em criatividade. Como ser criativo com a corda no pescoço? Eu sou tradicional e sobrevivo no mercado ou eu sou criativo e mato meu negócio em questão financeira? Tem essa, tem essa dinâmica, às vezes, de achar que a criatividade pode ser tão ousada que pode jogar seu negócio no buraco, né? É, mas será que é isso que ela está querendo dizer? De, porque ela fala assim, como ser criativo com a corda no pescoço? De, eu estou me mantendo tradicional para sobreviver no mercado ou eu vou ser criativo e mato meu negócio em questão financeira? Ah, entendi. Ela criou um trade-off aqui de criatividade é, é binário. e sobrevivência. É Sim. um pensamento binário, né? se a gente for pensar. E, e não, não tem problema ser um pensamento binário, porque foi assim que a gente foi educado. A gente foi educado a pensar que o mundo é assim. É... Só que eu acho que existe... É igual eu lá de 2000 e não sei quanto, que é ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Eu continuo achando que sempre existe um caminho do meio, ou um caminho mais criativo, ou um caminho diferente que você pode optar por fazer. Sei lá, vou ter um emprego, mas vou empreender. Eu conheço uma menina, e aí tem ideias diversas, eu conheço uma menina que conseguiu empreender o um negócio dela lá em Londres, a gente chegou a fazer parcerias juntas, porque ela era tão boa naquilo que ela fazia que ela conseguiu as sextas-feiras off no emprego dela. E, nos primeiros anos, era isso que ela tinha para o negócio dela. Ela fez o negócio dela crescer, na, trabalhando nas sextas-feiras, até o ponto em que ela pediu demissão para o trabalho dela. É, eu acho que existem saídas. Ou, ou, ou sei lá, é, juntar uma grana durante um tempo nesse negócio para não ir para esse buraco. Mas por que queria para o buraco? Né? Será que a criatividade realmente obrigatoriamente leva. Hoje em dia, a gente tem tantos exemplos de negócios criativos que estão sobrevivendo, que estão fazendo coisas, pessoas que estão fazendo coisas. A gente foi educado a achar que profissões criativas não iam dar dinheiro. Os nossos pais, eu não sei a idade de vocês, mas né, na, na minha geração, pelo menos, os pais falavam, não vá fazer artes, felizmente os meus não falaram, mas não vai fazer arte, vai fazer engenharia, vai fazer medicina, vai fazer contabilidade, vai fazer todas as profissões que são profissões baseadas em conhecimento e que eles sabiam que seriam profissões que renderiam dinheiro. Por que, que as outras não podem? Na verdade, eu sou da opinião que, a, que o jogo está virando, que, na verdade, as profissões que vão dar mais dinheiro no futuro são as profissões que têm natureza criativa e que têm essa capacidade de adaptabilidade que é tão natural da criatividade. Então, a gente, quando eu falo do pilar do desenvolvimento pessoal, eu estou falando disso. A gente precisa revisitar as nossas próprias crenças a respeito do nosso próprio trabalho para a gente entender se aquilo que a gente acha é, de fato, real ou aquilo que a gente acha é uma realidade pessoal interna. Eu sempre gosto de usar, eu faço isso recorrentemente, quando tem alguma coisa que eu falo, não dá para fazer, o meu macaquinho interno já criou um processo que é tem alguém fazendo? Se tem alguém fazendo, eu acredito na hora que é possível. Porque eu vou achar uma pessoa que já está fazendo aquilo, e se essa pessoa já está fazendo aquilo, significa que ela encontrou um caminho. Então, a gente volta lá atrás, da história do caminho binário. Existe um jeito. Existe um jeito. É, o seu trabalho agora é fazer esse download. Experimentar no processo criativo não, é, não significa experimentar no total. né? Você pode experimentar num pedacinho. E fazendo isso que você falou, não é 100%, não é binário, não precisa virar totalmente. Pode ir fazendo um modelo de transição aí que pode funcionar bem também. E a gente tem essa tendência de falar, ah, vou chutar o balde. É, sim. E todas as histórias que a gente ouve na TV e no Pequenas Empresas Grandes Negócios são de pessoas que chutaram o balde. 
Mas tem um monte de pessoas que não chutaram balde, que estão funcionando e que estão dando certo. É, a gente tem que repensar essas narrativas também relacionadas ao empreendedorismo. Não só como a gente está empreendendo, mas como isso está sendo mostrado para o mundo também, sabe? Muito bom. O Felipe está perguntando se tem alguma metodologia ou ferramenta que você acredita que pode ajudar a impulsionar a criatividade na gestão de um time. Como que a gente faz isso, hein? Impulsionar a criatividade para um time dentro de uma, de uma organização. Eu acredito muito num, num processo que um cara criou. É, eu estava dando essa referência. Está no meu celular, vê se você acha aí. Me dá aqui. É, que ele chama de liderança criativa. É, que ele fala que existe uma nova maneira de liderar times e que, se o líder ou os, os líderes dessa empresa não agem de forma criativa, é, possivelmente não vai existir criatividade internamente também. Ou, se aquela cri criatividade existe e não encontra espaço, essa pessoa vai procurar uma outra... Mas, se vocês procurarem nas imagens, vocês vão ver lá. Liderança criativa é, é, é um conceito desse cara. Então, ao invés de ser um líder hierárquico, ele é um líder horizontal. Ao invés de ser um líder perfeccionista, ele é um líder é, vulnerável. Ao invés de ser um líder... Pensa em todas as maneiras como a gente pensa em liderança do passado é, e como é que a gente pode reverter essas maneiras hoje em dia. Eu vou colocar aqui para vocês, porque é muito legal a, a forma como ele... Ok, achei. Então, você Inclusive, colocar... uma pessoa já mandou para a gente também um... um... O nome do autor do livro, do, ah, do, do Sem Chapéus, que é o Timothy Ferris. Ah, não, o, o Timothy é do Quatro Horas. É isso, desculpa, isso, do Quatro Horas. Do Quatro Horas, obrigado, gente. Mas aqui, ó, é, liderança tradicional, ela é uma via só, ela, é, tá, ela se obriga a estar certa, é, ela segue o manual, ela evita erros, ela hum, funciona como um modelo de orquestra, tem uma pessoa ali e todo o resto é centralizado nesse modelo de orquestra, é, ela quer estar certo, ela está aberta a feedback, mas não tanto assim, é, ela quer sustentar uma ordem e é um, um sistema fechado. A liderança criativa, ela é interativa, ela está preocupada em ser real, ela improvisa quando necessário, ela adora aprender com os erros. Eu estou demorando um pouquinho que eu estou traduzindo aqui. Ela, 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 quer, ela quer gerar raporte, ela quer estar tá válida, ser válida para o outro que está ali com ela. É mais como uma, uma orquestra, só que de jazz. Então, as pessoas têm a capacidade de improvisar ali. É, tem a ver com... Ele espera estar certo, mas não necessariamente ele vai estar, estar, estar certo. É, ele está aberto a críticas o tempo inteiro e é um sistema aberto. Então, eu acredito que, se a liderança for uma liderança tradicional, dificilmente ela vai conseguir pessoas criativas para trabalhar com ela e não para ela, que é a grande diferença também. A liderança criativa é, é, por, é por exemplo, é como você faz, é como você se mostra. E isso acaba abrindo espaço também entre as pessoas que trabalham com você para que elas também possam exercitar a, pró a própria criatividade. É a ambiência, né? não, é, não é ambiente. Não é fazer o espaço da criatividade, nem a Colocar área da inovação. Colocar ali o totó... <risos> Só, é criar a ambiência né? que vem Sim. da liderança, Sim. sem dúvida nenhuma. É, então, é, a liderança criativa ela parte do, do, do capital humano. 
não é necessariamente de tudo que é colocado ali ao redor. Né? Então, é claro, devem existir diversos processos e ferramentas para isso, mas eu acho que esses processos e essas ferramentas não vão funcionar se esse sistema não sair desse modelo fechado e tradicional que vinha acontecendo até agora para um modelo mais aberto e mais é, propenso a erro, inclusive. Né? É, estar aberto ao erro, a coisa lá que a, da vulnerabilidade que a Brené Brown fala. Super. Ó, oh. Tem muita pergunta aqui, muita pergunta legal, não vou dar conta de fazer todas, preciso fazer uma última antes da gente entrar na caixa de referências da Rafa Capai, mas essa pergunta é bem importante dentro ainda do, do nosso papo sobre burnout. Como, como ajudar uma pessoa que está passando por burnout? Como que você acha que pode ser uma, uma intervenção que faça sentido, que tenha, tenha de fato... É, o tato necessário para lidar com isso. Teve mais de uma pergunta relacionada a isso. Uma das pessoas, inclusive, que fez essa pergunta aqui, falou sobre como que pode ajudar e como abordar assuntos sem assustar a pessoa. Pelo contexto que eu entendi da pergunta, quem, quem perguntou é líder de uma pessoa que está com burnout e não sabe como agir. É difícil, né? porque também não é uma, uma, não é uma situação única né? de... de tudo vai ser sempre, se você seguir esse beabá, a coisa vai acontecer. Mas eu acredito, para mim, a minha mudança aconteceu a partir de um processo de educação. Quando eu comecei a perceber que o que eu estava vivendo tinha nome, tinha gente estudando, tinha conceito, né? tinha, tinha gente interessada em resolver, e não era uma questão só minha, só individual minha, quando eu me conectei com outro ser humano que estava falando sobre essas coisas, ou num livro, ou num vídeo, ou um terapeuta que veio conversar comigo, isso me tirou do meu casulo e me fez perceber que isso era uma questão epidêmica ou endêmica, não sei o termo certo, mas que era uma questão que, que é da nossa geração e que tinha mais gente sofrendo com aquilo. Então, eu sempre acho que educação é um caminho muito lindo para qualquer coisa, mas eu sempre acho que é... Que, que é da, da, da educação, né, dessa capacidade da gente de se educar, vem a consciência, o, que, o awareness, que a gente fala em inglês, vem essa sensação, ah, é isso que eu estou vivendo agora, não, é, não era só loucura da minha cabeça, ou não é só porque eu não sou bem-sucedido o suficiente no meu negócio, porque tem sempre essa carga. É o, o, a pessoa que carrega o burnout, que está vivendo o burnout, ela tem uma necessidade de fazer dar certo uma necessidade, ela é como se ela tivesse pegado um, um boi pelo chifre e ela falar, fala, eu vou fazer esse negócio dar certo. Às vezes é num, num negócio, às vezes é um, passar num vestibular de medicina, às vezes é ser mãe, eu conheço pessoas que tiveram burnout é, com a função de mãe, porque o burnout não é só relacionado com emprego, ela é relacionado com função. Quando você executa uma função, você pode estar em burnout. Então, tem sempre isso, é a sua necessidade de fazer aquilo dar certo. Você vai incrementando a sua capacidade, a sua vontade de fazer, você vai ficando meio cego para todo o resto e você vai vendo só aquilo e vai colocando mais energia naquilo, a ponto de que a sua própria energia não existe mais. Para mim, não existe nada melhor do que educação nisso. Aprender que isso tem nome, que tem mais gente vivendo e, e, e começar a buscar ajuda, um terapeuta um psiquiatra, conversar com pessoas, sair do espaço individual do casulo e começar a olhar no olho, por mais difícil que seja, com pessoas que você confia. Nossa, eu fico pensando que isso deve ser tão importante, porque tem, tem pessoas que podem estar passando por esse processo e vendo o mundo só mandando sinais contrários para ela. Exato. Né? Produtividade, exato, sucesso, exato. métricas. É exatamente isso. E ela isso. vai se sentindo cada vez mais presa nesse lugar. Então, uma pessoa que está vivendo em burnout, ela, por exemplo, não pode passar por um processo de coaching. Porque um processo de coaching, e, e, e sem entrar nessa, nessa doideira que é, mas 
acredito que tem coach, coaches incríveis e coaches ne, nem tanto, mas uma pessoa vai passar por um processo de coaching, o coach vai falar com ela, faça, vai atrás, execute. E, e o que essa pessoa está precisando nesse momento é dar um passo para trás, na verdade, é não fazer. Mas o que eu mais precisava naquela época ali era não fazer nada, era diminuir o ritmo, era... era, era era parar para me observar. E nesse barulho todo da internet hoje em dia, que fala só de produtividade, acorde cinco horas da manhã para assistir uma live, ou o que quer que seja... Seis hábitos das pessoas bem-sucedidas. Seis hábitos das pessoas bem-sucedidas. Essa pessoa que está vivendo burnout ou estresse continuado, ela vai se sentindo pequenininha, porque ela vai achando que ela é a única pessoa no mundo que não consegue executar tudo que outras, essas outras todas as pessoas estão falando para ela. Demais. Muito bom, espero que tenha ajudado. Procure ajuda, acho que é o mais importante. Converse com pessoas. Isso aí, muito bem. Vamos então agora para aquele momento que todo mundo adora e que já vai começar a separar o papel e a caneta ou o smartphone na mão do bloco de notas, porque nós estamos abrindo a caixa de referências da Rafa Capai. Estou <risos> frita, minha memória não está muito boa hoje, não. <risos> Rafa, Mas vamos lá. Mas vocês me lá. ajudam a achar no Google, tá? Quando eu falar alguma coisa. Isso, a gente ajuda. <risos> Vocês podem mandar aqui para mim que eu continuo olhando. Se, qualquer referência que faltar para a gente, a gente tá. dá uma olhadinha. Vamos começar por um... Você ouve podcast, Rafa? Eu ouço. Você tem algum que você está ouvindo agora, que você está gostando? Sim, eu estou ouvindo... Não, vou, vou indicar aquele que a gente ouviu na viagem. Não é um... É, é para quem fala inglês só, gente. Esse... Você não quer tem um problema, português? não tem problema. É, eu ouvi um podcast incrível na viagem de Seattle para... Não, de Portland para Califórnia. É, a gente sabia que a gente ia ficar nove horas pra, é, dirigindo. A gente baixou um podcast que são seis episódios contando a história do Obama, e ele chama Making Obama. É, e ele conta a história do Obama não na presidência. Ele conta a história de quem foi o Obama, o que, que ele viveu, exatamente, como se o Obama estivesse sentado aqui no turno criativo contando a vida dele. É, e aí é, é, é maravilhoso, porque o tempo inteiro você se coloca nesse lugar de, de, de pensar o Obama teria virado o Obama se ele não estivesse em Chicago? O Obama teria virado o Obama se ele não tivesse feito concessões? O Obama teria virado o Obama se ele não tivesse a inspiração de um outro líder negro que acabou sendo prefeito de Chicago antes dele e mostrou para ele que era possível... Yes, we can. Então, é, é, fala muito desse, de capital criativo, de capital humano, sabe? E foi maravilhoso né? ouvir, porque abriu, assim, ao mesmo tempo que fala de uma pessoa só, o tempo inteiro você está refletindo sobre a sua própria história também. Chama Making Obama. Fiquei só pensando no Obama sentado aqui no turno criativo. Seria maravilhoso, né? <risos> Vamos trabalhar para isso. Um livro, Rafa, que você gosta. Ah, gente, eu sou repetitiva. Eu repito sempre A Guerra da Arte. A Guerra da Arte, A Guerra da Arte, já li umas cinco vezes. E toda vez que eu estou me sentindo um cocôzinho, eu leio A Guerra da Arte. É, é o teu livro. É, é, um, é o meu livro. É, é, é um livro pra, para o qual... Oi? É, do Steven Pressfield. É, é um livro que eu volto para... Quem já leu A Guerra da Arte? Tá vendo? Muita gente precisa ler... A... Posso continuar sendo repetida? Super, super. Sendo repetida. É, repetitiva. A Guerra da Arte, Steven Pressfield. E ele é... O livro, de novo, ó, o tempo inteiro que estou falando, dessas coisinhas que eu vivia e alguém me falou que tinha nome. Então, eu, no meu momento, é, como criativa, lá no início, a Rafa, antes de ir para Londres, eu falava, eu não sou criativa, eu não vou nunca dar certo com essa profissão. Né? Tinha esses momentos que vinham. E a primeira pessoa que deu nome para essa sensação, para aquilo que eu estava vivendo, é o Steven Pressfield. Ele me falou, olha, isso chama resistência, é, isso está em todo mundo. Todo mundo tem a resistência, ela é uma vozinha do ego, que vai o tempo inteiro tentar te puxar 
contra, né? Ou te, te, te tirar de perto daquilo que é importante, que faz sentido para você. E aí, quando ele me falou, ah, tem nome, você não é a única pessoa que vive aquilo? De novo, educação. Transformou minha vida e eu volto para ele sempre. Maravilha. E qual arroba para você no Instagram, um oásis no deserto? Um oásis no deserto? O que, que significa um oásis no deserto? Porque lá tá todo mundo falando a mesma coisa. Ah, na hora que você vê essa arroba, você fala, que maravilha. Eu não sigo essa arroba. Ainda não? <risos> Essa, uma arroba que tá todo mundo falando a mesma coisa? Não, uma arroba que você gosta de seguir. Que ah, se na hora eu... que ela aparece, você fala assim, nossa, graças a Deus, apareceu ah, essa aqui. Hum, hum. Futuro das coisas. Futuro das coisas. É. Muito bom. É muito bom esse, é, né? Adoro. É, é um arroba que fala de futurismo. É, eu não sei nem quem faz. Eu sigo quando era pequenininho. Tinha mil pessoas, hoje eles estão com 100k. E eu falei, eu já sabia. Que Porque tem um domingo à noite, né? Início... O domingo à noite que, que eles, eles lançam, é, lançam o futuro da profissão. Eu já sabia que aquele arroba ia ser fenomenal e realmente do tamanho já era de conteúdo. E eles cresceram e hoje em dia estão bem grandes. E, e cada, cada coisa que eles postam ali tem, tem sentido, está educando. Né? Não, não tem postagem fritex. Não tem postagem fritex. Boa. Quando eu, quando eu trabalhava na TV... É, a gente tinha edição Fritex, que, que tinha que ser feita em duas horas. Então, o editor já sabia que aquela edição era Fritex. Ele ia pegar a primeira imagem ali, porque o, né, o jornal tem que sair, né, gente? Então, tem que ser muito rápido, é qualquer coisa. Colocou e saiu. E tinha edição, que era aquela edição mais primorosa, que ele podia tomar tempo, pensar nas, 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 é, nas transições, pensar na trilha sonora. E, desde então, para mim, Fritex é isso. É uma coisa que é meio largada ali. Foi feito para... Cumprir tabela. Lá não, não se cumpre tabela. Só para gerar conteúdo, né? É, futuro das coisas, sigam. Muito bom. E quando você está precisando dar uma oxigenada no seu processo criativo, você faz o quê? Eu mudo de contexto. Para diversos. Então, se eu estou aqui, eu vou para a montanha. No... Onde a gente foi recentemente? Lavras novas. É, se estou aqui, estou em Nova York e voltei para cá. É, ou eu saio do Trello e vou para o post-it. Sempre quando eu sinto que eu estou empacada em alguma coisa, que eu estou precisando de uma resposta, eu me movimento. Saio do lugar, do contexto que eu estou e vou para um outro contexto. Você tem um lugar no mundo? Não. Não. Eu tenho alguns. Fala aí para a gente. Londres. Um San Diego. Em Nova York. Tem alguma coisa entre eles que você identifica por que você gosta ou não? Entre Londres e Nova York eu vejo, sim. É, Para mim, é a diversidade. A, a, a permissão das pessoas serem quem elas são. É, a, a, a capacidade de, de, de cada um tentar ser o mais... É, não estou falando que todo mundo lá faz isso, mas, quando você entra na rua, você está andando na rua... Você percebe que existe, existe diversidade, existe gente de todo lugar do mundo, existe gente que se, se, se veste de todo jeito, existe gente que se comunica de todo jeito, é, e as pessoas estão ali vivendo as suas próprias vidas e permitindo que elas sejam elas mesmas e dando permissão para outros serem eles mesmos também. Então, em Londres, Nova York, eu, recome eu, eu recomendo, reconheço que o que me atrai é isso, essa diversidade incrível, né, que é o melting pot lá, é, que o Richard Florida fala nas pesquisas sobre cidades criativas. Sim. É, é, e, e San Diego é respiro. Então é. Não quero ler nada, não quero ver nada. É o ócio. Enquanto uma é o estímulo do estímulo, do estímulo criativo, a outra é, é o ócio, é a pausa, é o, é, o, é o respiro. Eu tenho que estar entre esses dois constantemente. 
Sensacional. Acho que a gente precisa testar mais ainda esse outro lado da pausa, né? Que tá faltando. Tá faltando, sim. Pra gente finalizar. Ah, é, gente, poxa. Pessoal de casa, de casa, pessoal do podcast vai achar que não foi legal, gente. Ah, por favor. É, vamos, vamos editar e vamos. Olha só. Coloca a segunda só. Então, a última pergunta. Gente. Não... Ai, faltou treino, faltou treino. Tá faltando rock aqui. Ah, mas muito bem. É... Série ou filme? Nossa, não. Por quê? Eu Pode quero os dois. dois. Não, mas indica um, então, de cada pra gente. Se alguém me fala que eu não posso ter uma coisa, eu já sofro, gente. É... Série... Ah, eu, eu assisti recentemente Big Little Lies. Depois das pessoas me falarem por dois, três anos que eu tinha que assistir, inclusive... É, Juliana, minha irmã. E vocês já tiveram isso, gente? Acontece muito. Quando a dica é interna, vocês não dão muito valor. Percebam isso. Sim. Acontece muito Sim. com nós criativos. Né? A gente não dá muito valor quando a, quando a dica é interna. A Juliana falou que sempre está percebendo isso. <risos> e aí a dica é interna. Bruno faz isso comigo, eu faço com ele, eu faço com você. É... Big Little Lies. Por que, que eu gostei? Né? Porque eu, eu entendi é, personagens humanos que não são binários, que não é... Você não consegue falar quem é o bonzinho e quem é, o, é, o, é o, o vilão. Não tem isso. São pessoas vivendo, tomando decisões erradas, fazendo, né, liderando vidas muito bagunçadas e me deu essa sensação de humanidade assim, que outras tantas a gente não tem. Gostei muito. Muito bom. Alguém falou de Xirra? Ah, ah sim. E eu, eu tava, tava com o na cabeça, porque um amigo falou sobre Xirra recentemente, que é a nova versão da Netflix. É super diversa. Mentira! Mudaram tudo. Mas é desenho ou é...? É desenho, é desenho. Queremos. E que ela ficou super diversa mesmo, que ele tava adivinando isso. Vamos voltar, nostálgicos. Estamos. Esse é Rimei! Esse é Rimei! É Xirra, é Xirra, Xirra. A Xirra! Isso. Muito... E filme, você tem um? Ah, o da vida? Pode ser. Um da vida que eu, eu assisto recorrentemente é Mulan Rouge. Porque eu assisto aquele negócio, gente, mexe comigo de um jeito, me traz uma nostalgia de uma vida que eu não vivi, mas me traz uma nostalgia e mexe com a minha nível celular, assim, dá vontade de dançar e de, e de estar ali. E é muito maravilhoso. Adoro. Rafa. As minhas referências não são muito óbvias, eu acho. São, são muito legais, eu adorei suas referências. É bom que eu tenha um podcast para depois anotar todas, que eu não pude fazer isso aqui agora. Mas... Rafa, muito, muito obrigado. Obrigada, gente. Palmas para Rafa Capai. Eu acho que é, quem consegue falar desse jeito, com a verdade que você falou aqui hoje, com a verdade que você sempre fala, Seja, seja no Instagram, seja no, no YouTube, seja pe pessoalmente, é porque chegou num lugar de muita generosidade. E a gente precisa realmente agradecer as pessoas que estão nesse lugar, porque é acreditar no aprendizado, na troca e na, no crescimento de todo mundo junto quando a gente consegue fazer isso de verdade. né Isso é bem de verdade mesmo. Obrigado, viu? Ó, oh, você que está aí ouvindo o nosso podcast, chegamos ao final. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Vai lá ouvir os outros, se você não ouviu ainda. A gente se vê numa próxima edição. Obrigado, viu? Até o um próximo. <risos>